0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. ¿Qué significa para vos ayudar? ¿Y de qué lugar ayudas? ¿Ayuda y servicio es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre ser oferta y ser ayudador? ¿Cómo sos vos ayudando? Anotá si querés tu definición... ¿sí? ...antes de continuar con este episodio... ...y lo que significa para ti ayudar... ¿sí? ...para luego de este episodio... ...hacer tu autorreflexión y ver qué aprendiste... ...qué pudiste integrar, de qué te das cuenta. Bueno, con estas preguntas... Digamos, quiero ir entrando en calor en esta temática apasionante que es la ayuda y me gustaría abordarlo considerando la mirada de las constelaciones familiares decimos entonces que la ayuda es un arte y esto tiene que ver con que requiere destreza estar presentes, atentos para saber cuándo debemos prestarla y cuándo no y a veces ayudar ¿sí? implica no hacer nada, ningún acto heroico un ejemplo de esto y que realmente me dejó pasmado reflexionando fue imaginar, ¿sí? Que eh, suponte que observas que al costado de la ruta, de la carretera, ves un auto volcado con personas adentro. ¿Qué haces? Recuerdo que mi primera respuesta cuando me hicieron esta pregunta fue casi en automático, sin dudarlo. Yo dije, lo sacaría de allí alejando los del, del auto y de la carretera mientras llamaba a la ambulancia para mi sorpresa durante el módulo de este curso de constelaciones me dijeron Adrián, ¿vos sabés cómo sacar a una persona de un vehículo volcado? no, ni idea, le dije a lo cual me agregó vos sabés que si no conoces la maniobra para sacar a alguien atrapado podés agravar su situación ups, claro Ahí me di cuenta que mi intención era noble. ¿sí? Sin embargo, por querer ayudar, puedo causar un mal mayor a la persona. Y esto tiene que ver con conocer mis limitaciones, mis recursos, mi humildad de decir hasta aquí sí y hasta aquí no. Quizás lo más conveniente hubiese sido en este ejemplo, o lo que hubiese estado a mi alcance en esta situación, es acercarme... Sí, ...al autovolcado, a las personas... ...llamar a la ambulancia o a la policía... ...quedarme al lado de la persona... ...escucharlas, hablarles, acompañarlas... ...diciéndole que no me voy a ir... ...que estamos esperando a la ambulancia. Distinta situación es... ...si yo, por ejemplo, hubiese sido un bombero... ...un médico y supiera sacar a las personas. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Sucede que... ...cuando ayudamos... ...hay como una sensación de grandeza interior... ...que nos habita... ...y creer que sabemos lo que es mejor para otro, incluso suponer que lo que tenemos para darle es lo que el otro realmente necesita. Esto es un acto de soberbia absoluta que lo que hace es debilitar a la persona, ¿sí? ponerla en un lugar no reconocido. Para evitar esto, lo mejor es preguntar a la persona ¿qué necesitas? Tan simple y poderoso como eso. De esta manera doy espacio a que la persona pueda mirarse, sentir, indagar dentro suyo cuáles son sus necesidades... e incluso darse la posibilidad de chequear si con sus propios recursos, sus habilidades, sus experiencias... realmente necesita algo o se las puede arreglar por sus propios medios. Es decir, si le doy al otro antes que me pida, le estoy quitando la oportunidad de que se valga por sus propios medios. Tengo el juicio que las personas ayudadoras compulsivas, que nadie les pide nada... ...y ya están ahí dándote algo que juzgan que necesitamos... ...sin preguntar qué necesito yo antes... ...me lleva ¿sí? a preguntarme... ...cómo serán atendiendo sus propias necesidades... ...y cómo manejan su sensación de culpa... ...pareciera que aparece el arquetipo del Salvador, la salvadora... ...y creo yo que no hay nadie a quien salvar... ...más que atender nuestras propias necesidades en primer lugar... Otro aspecto que me toca bien de cerca y que vivencié en numerosas circunstancias de mi vida... ...es caminar por la calle o estar sentado en un restaurante y que se acerquen personas y que me pidan dinero. Durante años sentí una sensación de culpa muy grande, que me llevó a dar plata y bueno... ...y luego de comenzar a explorar estos caminos de desarrollo personal... ...entendí que esa sensación de culpa instaurada quizás tenga raíces en creencias limitantes provenientes de la mirada judío cristiana donde palabra más, palabra menos, hay que ayudar al prójimo, hay que dar lo que no, hasta lo que no tenemos. Y ahí me empecé a preguntar si realmente una moneda le va a cambiar la vida a esa persona o yo estoy dando para sentirme mejor conmigo mismo, para cumplir con el mandato. Luego entendí que dar una moneda y pensar que estoy ayudando me parece a mí que es quitarle la dignidad en mi opinión personal si me dice que tiene hambre y quiere una moneda le compro algo para comer y le pregunto qué te gustaría comer empecé a hacer esto que resuena más con quien estoy siendo yo y no con una sensación de culpa de como, como yo tengo o estoy comiendo esta rica comida entonces le tengo que dar a otros prefiero dejar unas monedas en el banco de una plaza y que alguien que las necesite las tome prefiero dar desde donde sí tengo disponible y no por un mandato que ni siquiera comulgo porque yo no soy católico ni cristiano. ¿sí? Creo en la, Tengo una profunda espiritualidad o un desarrollo de la espiritualidad, pero no comulgo con ninguna religión. Para mí todas y todo es válido. Entonces quiero acercarte los denominados órdenes de la ayuda de Bert Hellingen, el creador de las constelaciones familiares. Veamos entonces de qué se trata esto. El primer orden... Dice, uno solo da lo que tiene y solo espera y toma lo que realmente necesita. Uno solo da lo que tiene y solo espera y toma lo que realmente necesita. Esto es clave. No podemos dar lo que no tenemos. Atención, es importante saber lo que tengo y desde lo que tengo puedo dar. Entonces, lo que se desprende de aquí como un desorden en el arte de ayudar sería dar lo que no tengo y que encima el otro que tome lo que no necesita. Otro desorden podría ser exigirle al otro que nos dé algo que no tiene, que no nos puede dar. Y esto en un sentido muy amplio, desde algo material, más vinculado al emocional, etc. Te doy un ejemplo personal. ¿Cómo le voy a pedir a exigir ternura a mi padre si él no la tuvo disponible desde pequeño, donde tuvo una crianza difícil? Porque en vez de exigir algo que no hay me conecto con lo maravilloso que sí tiene para brindarme de lo contrario entraría en un estado de soberbia altanería diciéndole cómo debe ser su relación para conmigo básicamente un tremendo desorden sistémico donde yo hijo le estaría diciendo a mi papá cómo tiene que ser como padre tremenda soberbia el arte de ayudar conlleva respetar y someterse a los límites entre dar y tomar como podrás ver este orden de la ayuda puede ser muy criticado y juzgado de una concepción tradicional de lo que es ayudar. Segundo orden. Uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde ellas lo permitan. Uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde ellas lo permitan. ¿Te ha pasado a ti o de ver otras personas que, digamos, que no toleran, no soportan las circunstancias? Situaciones que, digamos, está atravesando una persona. Y, e intentan cambiarla a toda costa y no porque lo, el otro lo necesite o lo quiera sino porque en realidad ellos mismos no lo toleran, no lo aguantan una ayuda que niega o oculta las circunstancias en lugar de afrontarla con la persona que está pidiendo ayuda constituye un desorden ayudar entonces en contra de las circunstancias debilita a ambos tanto al que recibe la ayuda como al ayudador entonces este orden dice que el ayudador debe someterse a las circunstancias, esto es no querer cambiarlas, sino aceptarlas. Y solo puede ayudar o intervenir cuando éstas lo permiten. Tercer orden, tiene que ver con mantener una relación entre adultos. Tiene que ver con mantener una relación entre adultos. Esto es que el ayudador se presenta como una persona adulta y el que necesita ayuda lo pide desde un lugar adulto. Un desorden sería que una persona adulta venga a pedir ayuda como un niño. Aquí es importante que el ayudador ponga límites, ya que el adulto pone límites, evitando caer en roles paternalistas. El que pide ayuda tiene que acercarse como adulto y que él tome la responsabilidad de lo que necesita. Esto es clave. Cuarto orden. Está vinculado a percibir a la persona que solicita ayuda como parte de un sistema más grande y que el ayudado no se involucra efectivamente. Esto es que no tenga una relación personal. En esta mirada de las constelaciones familiares... ...implica que el ayudador no solo mira a la persona que solicita ayuda... ...sino que contempla de una mirada más amplia... ...que esa persona pertenece a una familia... ...que tiene vínculos, relaciones significativas. Es ampliar la mirada, digamos, más allá de la persona... ...incluyendo también miembros que se han excluido... ...o que no han sido reconocidos. Y esto tiene que ver que el ayudador no debe tomar partida por sobre algún miembro de la familia, sino que es una mirada neutra, abierta, amplia. Comprender que la empatía consiste en respetar y reconocer la dignidad del otro y como ayudadores no sacar conjeturas ni opiniones, sino confrontar, preguntar, e indagar con curiosidad. Esto se puede observar en los trabajos de constelaciones familiares al momento de la entrevista donde la persona comenta su problema y el ayudador escucha, indaga, interroga, sin creerse ni tomar partida de su relato. El quinto orden implica el amor hacia cada persona tal cual es por mucho que se diferencia de mí. El amor hacia cada persona tal cual es por mucho que se diferencia de mí. El que verdaderamente ayuda no juzga. Esto tiene que ver con legitimar y validar al otro. Tal cual es. El desorden sería criticar, juzgar, ser indiferente. Bien concreto esto. Bueno, ¿y qué resonancias tenés luego de haber recorrido este episodio de hoy? ¿Qué aprendés de tu manera de ayudar? ¿De qué te das cuenta? Quiero compartirte algo que me pareció importante y revelador dentro de este contexto. Y es que en esto del ayudar, todos actuamos por amor y lo hacemos desde un lugar. Y a veces puede que no estemos de acuerdo con la manera en que esa persona esté ayudando o incluso emitamos un juicio de valor. Y es ahí donde creo yo que hay una maravillosa oportunidad de detenernos... ...de mirar y ampliar la conciencia, de ver más allá... ...y preguntarnos ¿para quién hace esto que hace esta persona? ¿Por lealtad a quién? ¿Por amor a quién? ¿Para qué? Aprendí que todo accionar habla de nosotros y del sistema del cual venimos. No olvidemos que todos tenemos creencias que vienen de nuestras familias de origen... ...y cuando nos apartamos de ellas... ...nos cuesta darle un lugar... ...sentimos como culpa... ...como que algo estamos traicionando... ...que nos cuesta darle un lugar... ...y es ahí... ...donde el crecer conlleva... ...encontrar nuevas formas... nuevas maneras... ...y está bien... ...sí... ...sentir un poquitito de culpa... ...porque estamos creciendo... ...estamos buscando nuevas formas de relacionarnos... E ...incluso de revisar... ...de dónde aprendimos a ayudar... ...por ejemplo... ...y qué nos pasa a nosotros... ...estamos haciendo lo mejor que podemos... Desde ahí me trae mucha calma, mucha paz. Mirar así al otro, a su accionar, a su manera de ayudar. De lo contrario pareciera que yo sé cómo son las cosas y la realidad es que no tengo la más pálida idea cómo son. Me puedo hacer cargo solo de mí, desde mi lugar, nada más. Por eso el ayudar es un arte que tenemos que aprender cómo hacerlo y que a veces por ayudar, actuando por amor, podemos retraumatizar. Pensá el caso del auto que te mencioné al inicio del episodio. Por eso es clave conocer mis límites y mis recursos. Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda microacciones nada ¿por qué, heroicas. Porque, porque, porque da vueltas la rueda porque no te detenes Yo te digo que dar es dar dar es dar y no marcar las cartas simplemente dar